0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermy. Neue Welten für, für deine, deine Ohren. Neues
1: Jahr, der Rauszeit-Hin-und-Weg-Podcast ist immer noch da. Frohes neues Jahr wünscht man auch nachträglich noch, ne, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Frohes neues Jahr, sage ich auch von meiner Seite. Holger Trocher bist du übrigens, vielleicht stellen wir uns noch kurz wieder vor.
1: Und Marc Ernie. Und wir sitzen in einem besonderen Ort, in einem relativ engen Ort, was ich mit meiner Bandverletzung mir relativ wehtut. Es ist nämlich ein Helikopter und nicht irgendein Helikopter, eine Robinson R-44. Wer sich den so nicht vorstellen kann, ich würde ihn so ein bisschen mit dem vw Käfer unter den Helikopter. <lacht> ich glaube, du erntest gerade böse Blicke. <lacht> Nein, so ist es doch. Nein, es ist schön. Wir sitzen in Mülheim an der Ruhr an einem Flughafen. Da hocken wir und sitzen in einem Helikopter und haben uns einen spannenden Gesprächspartner
0: eingeladen. Rauszeit der Hin und Weg
1: Podcast. Mit uns
2: dabei heute. Dietmar Ries und der ist ein waschechter Helikopterpilot. Stimmt das? Hallo erstmal.
3: Ja, hallo zusammen und erstmal ein frohes neues Jahr von meiner Seite natürlich auch. Herzlich willkommen am Flugplatz essen mülheim und in unserer Robinson 44. Heute mit dem Kennzeichen D-Hit. Ja, du hast recht, ich bin tatsächlich ein waschechter Hubschrauberpilot, mache das jetzt seit über 30 Jahren und habe die Freude und das Vergnügen, euch heute auch mal in die Luft zu
2: bringen. Sehr schön, da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, was ist das für ein Helikopter, in dem wir hier gerade sitzen? Kann man mit dem weit wegfliegen oder ist das, sage ich mal, eher so eine Geschichte, wo man kurz einen kurzen 10-Minuten-Flug mitmachen kann? Was ist das für ein Helikopter? Wie schnell kann der fliegen und was hat es mit diesem Fluggerät an sich auch? sich? vor allen
1: Dingen, wie viel, viel PS hat der?
2: <lacht> okay, ja, nein, das ist ähm, ein relativ
3: kleiner Hubschrauber, ein viersitziger Hubschrauber, mit dem man aber grundsätzlich alles machen kann, was ein Hubschrauber so hergibt. Also vom Personenflug bis zum Lastenflug, vom Fotoflug bis zum Filmflug und natürlich auch ein Radiopodcast ist ohne Probleme möglich, wie wir sehen. Ähm, der hat ungefähr 265 PS, fliegt äh, gute 200 Stundenkilometer schnell und ja Reichweite mit einer Tankfüllung sind ungefähr 600, 650 Kilometer. Also von uns aus hier schaffen wir Hamburg,
2: München, was auch immer wir wünschen. Das heißt, du kommst also auch wirklich richtig weit mit dem Gerät, wenn du das möchtest. Jetzt ist aber erstmal wichtig, wir wollen dich mal ein bisschen genauer kennenlernen.
0: Raus! Zeit, der Hin- und Weg-Podcast persönlich.
1: Auch in diesem Jahr haben wir es wieder, das Profil, wir wollen Dietmar Ries, den Helikopterpiloten ein bisschen näher kennenlernen. Übrigens, er hat heute ein weißes, ein strahlend weißes Hemd an, eine blaue Krawatte und selbstverständlich auch drei, nein, vier goldene Streifen. Alter, also, der hebt er gleich die an. Ne? <lacht> Oder? Ja, genau. <lacht> ich sag Halbsätze Sätze, Ende mit Punkt, Punkt, Punkt und du ergänzt diese Sätze bitte. Oh je, ja? das
3: ist ja sehr schwierig.
1: Ja, ich, das haben schon Piloten vor dir hingekriegt. Okay, selbst, ich mein Flä Bestes. Ja. Selbst Flächenflugzeug. Oh je, dann Wir bin ich ja besser. <lacht> Oder ich, ich
3: muss besser sein. <lacht> ich
1: bin Punkt, Punkt, Punkt.
3: Dietmaris, 58 Jahre alt, verheiratet, viele Kinder und Hubschrauberpilot. Mein Job ist? Ja, Hubschrauber fliegen, Hubschrauber ausbilden, das heißt Piloten ausbilden. Wir haben eine Flugschule und äh, haben im Tagesbetrieb halt äh, die Aufgabe, die neuen Piloten auszubilden.
1: Darum bin ich Helikopterpilot geworden, Punkt, Punkt, Punkt
3: weil es immer mein Traum war zu fliegen, schon als kleiner Junge und ich damals äh, über die Bundeswehr die Möglichkeit bekommen habe, eine fliegerische Ausbildung zu machen Ja und seitdem in der Luft bin sozusagen.
1: Ich fliege im Jahr circa Punkt, Punkt, Punkt Stunden. Ja Es ist
3: verschieden zwischen 250 und 500 Stunden, je nachdem, wie sich das Jahr so ergibt und welche Aufträge wir zu erfüllen haben. Viele Dinge kann man nur selber machen, viele Dinge kann man auch von anderen fliegen lassen.
1: 250 Stunden fliegen heißt, wie viele Tage im Jahr fliegst du ungefähr? Also, ich
3: bin in der Regel, sagen wir, jeden zweiten Tag in der Luft.
1: Das ist das ganz Besondere für mich am Helikopterfliegen. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Boah, da gibt es ganz viele Dinge. Erstmal ist es so, dass äh, das Fliegen selbst äh, schon, sage ich mal, ein Geschenk ist. Ähm, es machen nicht viele, es können nicht viele und äh, jeder Tag, den du in der Luft bist, äh, kannst du das auch im Prinzip anhand der vielen Eindrücke, die du mitnimmst, auch von jedem Flug wiedererkennen. Ähm, ja, was ist das ganz Besondere? Das kann man so gar nicht herausfiltern. Es ist eine gewisse Art von Freiheit, sich in der Luft dreidimensional bewegen zu können. Es ist aber auch, äh, sage ich mal, der Job als solches, mit Menschen umzugehen und, äh, sage ich mal, dieses Hubschrauberfliegen, dieses dreidimensionale Steuern von Luftfahrtgeräten zu vermitteln. Das ist schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, äh, der aber auch sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Wenn ich mal nicht abhebe, stehe ich auf Punkt, Punkt, Punkt. Meine Kinder, <lacht> ganz genau.
3: Ähm, ja, da habe ich ja nochmal Nachwuchs äh, mit zwei fünfjährigen Zwillingen und äh, die benötigen auch meine gesamte
2: Zeit und da bin ich natürlich auch gerne bereit, die zu investieren. Rauszeit, der Hin- und
0: Weg-Podcast.
2: Ja, jetzt sitzen wir hier in einem Hubschrauber. Erstmal vorneweg, was ist denn der Unterschied zwischen einem Hubschrauber und einem Helikopter? Tja, grob gesagt hat das Flugzeug im
3: Prinzip, wenn wir mal von den kleinen Flugzeugen ausgehen, den Propeller vorne und wir haben den Propeller
2: oben. Okay. Aber ein Helikopter ist doch auch ein Hubschrauber, dachte ich immer. Ein Helikopter, ein Helikopter
3: ist ein, ein Hubschrauber, ist nur ein anderes Wort,
1: ja. So, gänzliche so. Verwirrung. Wenn wir schon nicht klären können, was ein Flugzeug, ein Helikopter und was auch immer ist, da gucken wir nämlich aufs Cockpit. Dietmar was sehen wir denn da so hier?
3: Ja, grundsätzlich die Instrumente, die benötigt werden, um den Hubschrauber zu fliegen, das sind so Instrumente wie der Höhenanzeiger, ein Fluglageanzeiger, Geschwindigkeitsanzeige, Leistungsanzeigen, Temperaturanzeigen für Motor, Getriebe, Kraftstoffanzeige, ne, das äh, brauchen wir ja ganz dringend, damit wir wissen, wie lange wir noch fliegen können, ja, grundlegend das, was man halt braucht, um äh, das Luftfahrzeug in der Luft zu betreiben, ne?
1: Doofe Frage. Hier hängen zwei Kompasse, genau wie bei Flugzeugen. Hast du also doppelte Sicherung? Ne? Ja, das ist ungefähr eine
3: doppelte Sicherung, wobei man hier in diesem Fall sagen muss, dass der untere äh, kein elektrischer Kompass ist, sondern äh, manuell nachgestellt werden muss.
1: Der hat, zeigt nämlich was andere an, äh, anderes an als der untere. Der obere zeigt irgendwie 33 Grad Nord. Ist das noch? Nein, er erklär, mir doch. 33 Grad, ja? ja. Also, das ist im Prinzip eine, eine Flugrichtung in diesem Fall.
3: Ähm, Norden ist da, wo das N ist. Ist einfach zu verstehen. Und wir stehen jetzt halt im Prinzip ausgerichtet auf 330 Grad. Das würden wir dann auch fliegen, wenn wir jetzt in der Luft wären
1: na hier im Hangar können wir das noch nicht fliegen, weil wir stehen noch im Hangar, hier können wir das nicht machen. Wäre ein bisschen schwierig, das Dach
2: abgedeckt werden, oder? Wenn wir hier jetzt einfach losstarten würden. Du hast es ja auch oft irgendwie in irgendwelchen James-Bond-Filmen, wo Leute direkt aus so Hangars rausfliegen. Ist das denn möglich, so action -Film technisch
3: Ja, das meiste ist da wohl Trick. In den seltensten Fällen kann man halt mit Hubschraubern in solchen Umgebungen tatsächlich richtig fliegen. Es gibt durchaus Hubschrauber mit kleinen Blättern, wo man gewisse Stunts mitfliegen kann. Aber es ist situationsbedingt. Im Normalfall geht es halt einfach Normal nicht. Ne?
1: Was ist denn so der entscheidende Unterschied zwischen einem Flugzeugpiloten und einem Helikopterpiloten? Ist es schwieriger, Helikopter zu fliegen oder ist es schwieriger, mit so einem Flächenflugzeug zu fliegen?
3: Also grundsätzlich sagt man ja, dass die Hubschrauber die Könige der Luft sind und zwar vor einem ganz einfachen Hintergrund. Ein Flugzeug kannst du dir vorstellen, das startet auf einer Landebahn, ja, dann kann es geradeaus fliegen, es kann eine rechte Kurve fliegen, eine linke Kurve fliegen, es kann steigen, es kann sinken, aber das war's. Der Hubschrauber, wiederum braucht keine Landebahn und der kann das, was das Flugzeug kann, in alle Richtungen, also in alle 360-Grad-Richtungen. Wir können es vorwärts, wir können es rückwärts, wir können es auf den Punkt. Und da ist natürlich die Koordination, die man benötigt von der fliegerischen Seite her, vom fliegerischen Vermögen, eine ganz andere, als wenn ich im Prinzip nur normal steuern muss und das auch noch mit gewissen Hilfen unterstützen kann. Im Fachterminal äh, äh, sagt man, dass ein äh, Hubschrauber dynamisch instabil ist. Das heißt, wenn du alle Controls loslässt, dann fliegt das auch nicht mehr geradeaus von der Alleine, sondern stürzt einfach ab. Und das ist der Hintergrund, äh, was man beim Flugzeug halt durch gewisse Trimsysteme
2: machen kann, äh, um das Flugzeug fliegen zu lassen. Das kann man beim Hubschrauber halt einfach nicht. Jetzt ist es ja so, im Flugzeug gibt es ja ganz, ganz viele Assistenzsysteme, die den Piloten ordentlich unter die Hand greifen. Wie ist das im Hubschrauber? Hat man sowas auch? Automatisches Landesystem und ähnliches? Das gibt es tatsächlich auch, aber nur bei den größeren Hubschraubern, wo dann noch die
3: entsprechende Elektronik äh, verbaut ist und ähm, wir können mit dem Hubschrauber letztendlich genau dasselbe fliegen, was ein Flugzeug auffliegt, auch dieselben Anflugverfahren, auch die Instrumentenanflugverfahren, äh, wenn es eine gewisse Ausrichtung in diesem äh, Cockpit-System dann auch dafür gibt.
1: Aber, Aber du musst im Gegensatz zum Piloten, der jetzt ne, meinetwegen ne, ne, einen Airbus A320 fliegt, du musst hier schon richtig handwerklich fliegen. Ne? Das muss man, kann man so klar sagen, oder? Das ist richtig.
3: Wir fliegen halt mit beiden Händen, beiden Füßen. Das dauerhaft. dauerhaft. Egal wo eine Eingabe notwendig wird, alle anderen Controls müssen dann entsprechend angepasst werden. Und das macht höchstens dann noch ein Autopilot, auch in den größeren Hubschraubern. Das gibt es auch. Aber ansonsten fliegen wir schon alles manuell und sind echte Handwerker.
1: Ja, das habe ich mal gesehen. In Berlin am Flughafen, hatte ein Helikopterpilot, ein angehender, seine erste Flugstunde. Und dann hat er versucht, die Maschine hochzukriegen. Das sah ziemlich wild aus, was da so passiert ist. Der hat sich, glaube ich, so mehrfach gedreht. Passiert sowas, wenn man das erste Mal fliegt?
3: Ja, dann, wenn er sich mehrfach dreht, ist es schlecht, dann hat der Fluglehrer sehr wahrscheinlich vorher eingetrunken. <lacht> das sollte nicht passieren, aber es ist tatsächlich so, dass die ersten Flugstunden schon sehr, sehr schwierig sind, weil man überhaupt sich überhaupt ja erstmal mit dem gesamten System auseinandersetzen muss. Die diese Fluglagen adaptieren muss in irgendeiner Form und für sich selbst auch erstmal den Weg finden muss, wie man mit diesen ganzen Geräten und den Steuerungen umgeht. Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, der Hubschrauber selbst ist so sensibel, dass die gesamte Steuerung, die man ausführt, eigentlich auf einem Centstück stattfindet. Und alles das, was man so in diesen einschlägigen Filmen sieht, wo dann an den Controls hin und her gerissen wird, das existiert alles gar nicht.
1: Das ist übertrieben. Das ist ja super spannend. Helikopterfliegen und was sonst dazugehört und was Dietmaris sonst noch so
0: macht, gleich. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews. Mit Gere Zinicke, hallo. Die ehemals zum Thomas Cook-Konzern gehörende Traditionsmarke Neckermann Reisen wird türkisch. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, hat der türkische Reiseveranstalter Annex die Markenrechte sowie diverse Internetdomains aus der Insolvenzmasse erworben. Der Deal steht allerdings noch unter dem Vorbehalt einer wettbewerbsrechtlichen Kartellprüfung. Angaben zum Erlös wurden nicht gemacht. Das Geld fließt nach Abzug der Verfahrenskosten den Gläubigern der Thomas Cook zu. Annex wurde nach eigenen Angaben 1996 gegründet und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte aus dem Nachlass der zahlungsunfähigen Thomas Cook bereits den Türkei-Spezialisten Ögaturs und den Last-Minute-Anbieter Bucherreisen übernommen. In Australien brennt es weiterhin, wo genau das verrät eine neue Webseite. Die liefert Urlaubern eine Übersicht, wo genau die Brände toben. Außerdem bietet sie Links zu regionalen Webseiten australischer Behörden. Die Liste ist auf www.australia.com zu finden. In Australien wüten seit Wochen heftige Feuer. Bislang in etwa 110.000 Quadratkilometer Land nieder. Das entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Die Grenzanlagen aus römischer Zeit in Nordrhein-Westfalen sollen Weltkulturerbe werden. Der Antrag für die Aufnahme des niedergermanischen Limes in das UNESCO-Welterbe wurde von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und den Niederlanden nach jahrelanger Vorarbeit gemeinsam eingereicht. Vor rund 2000 Jahren war der Rhein auf etwa 400 Kilometern ein Teil der Grenze des Römischen Reichs. Am Fluss gab es zahlreiche Militärlager für Soldaten, Reiter und sogar einen Marinestützpunkt im heutigen Köln. Überreste und Fundamente sind als Bodendenkmäler registriert. Schon im Sommer 2021 könnte der niedergermanische Limes so das sechste UNESCO-Welterbe in NRW werden. Rauszeit. Der
2: Hin-und-Weg-Podcast. Dietmar, was musst du denn jetzt vorher genau checken, damit wir hier mit dem Helikopter auch in die Luft kommen? Ja, grundsätzlich haben wir natürlich das, den Hubschrauber vorher
3: mit einem intensiven Außencheck geprüft, ob alle Systeme in Ordnung sind. Und wenn wir dann hier im Helikopter sitzen, dann geht es halt darum, alle Systeme nach und nach einzuschalten, zu überprüfen, Motor zu starten, Rote System aufzulegen und so weiter. Ja, Und wenn wir das dann alles gemacht haben und festgestellt haben, dass alle Instrumente korrekt anzeigen und alle Systeme korrekt laufen, ja, dann sind wir in der Lage, auch mal eben in die Luft zu gehen. Und zwar ganz schnell.
1: Wenn ich mich hier so umgucke, Entschuldigung, Marc, wenn ich dich unterbreche. Hier, du hast hier so einen richtigen... Du es vielleicht Zündschlüssel. Der Helikopter hat einen Zündschlüssel. Ja, wie beim
3: Auto. Wir müssen natürlich auch unseren Motor starten und der hat ja auch zwei Zündsysteme und die werden über diesen Zündschlüssel
1: dann auch betätigt. Bei meinem Auto gehe ich aber rein und habe ja so einen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Zündstopp. Meinst du, ja? Nein, ja. Äh, nein, nee, nicht Startstopp. Ich gehe rein. Der ja, doch, doch ich, doch, ich muss Start drücken. Was weiß ich. Ja, ne? Also mit dem Hut Fliegen wird das mit dir schon mal nichts. Du solltest
3: lieber beim Auto fahren bleiben. Aber es ist wirklich so. Es gibt auch beim Hubschrauber, aber auch nur für Turbinenhubschrauber, Startstopp. Systeme, nennt sich Fadex-Systeme, dass die automatisch die Turbine starten und auch hochfahren. Aber in den kleinen Hubschraubern, da haben wir noch Kolbenmotoren verbaut und da ist es wie beim klassischen Auto, da zünden wir mit dem Zündschlüssel.
1: Der R4 unter den Helikoptern, Hubschraubern, was muss ich jetzt sagen?
2: Ich würde eher sagen, R6 passt schon besser.
1: <lacht> jetzt wollen wir
2: abheben. Gibt es da irgendwie so eine feste Abfolge an Instrumenten, die du dir anschauen musst? Und vor allem ist es dann auch so, ich bin mal mit, so einem, mit einer kleinen Maschine mitgeflogen. Da hat der Pilot tatsächlich alles Stück für Stück durchgegangen aus seinem Checkbuch und auch jedes Mal zu jedem einzelnen Schritt gesagt, Check, Check, Check. Machst du das auch? Ja, das mit dem Check
3: spare ich mir. Sicherlich haben wir genauso Checklisten wie auch in den Flugzeugen und arbeiten die auch ab. Aber ich brauche mir das Check nicht selber zu sagen, wenn ich es gerade gesehen habe. Du machst das also eher leise, ja? Ja, ich mache das Check dann ganz leise, dass so es keiner hört. Ne? Nein, aber es ist tatsächlich so. Man arbeitet eine Checkliste ab und wenn alle Punkte erfüllt sind, dann kann man im Prinzip weitermachen in dem Sinne, was man gerade machen will. Starten, landen, was auch immer, ne?
1: Ich sehe hier gerade deinen Steuerknüppel. Der ja. sieht irgendwie, der sieht sehr abenteuerlich aus. Ich würde sagen, so ein bisschen Mofa oder
2: Fahrradlenker.
1: Mofa ja. oder ein bisschen Fahrrad. Ich ja? Wir genau. sagen tatsächlich auch Fahrradlenker dazu. Das ist ganz speziell
3: und auch nur in diesem Hubschraubertyp verbaut. Das ist ein System, was sich die Firma Robinson ausgedacht hat. Sieht etwas anders aus als in den anderen Hubschraubern, die ihr hier gesehen habt. Ne? Aber funktioniert genauso gut. Also insofern.
1: Also man muss sich das so vorstellen. Dieses, das ist eine Lenkstange oder wie nennt man das?
3: Ja, das ist eine ne? Das heißt man. Man steuert darüber äh, im Prinzip die Ansteuerung der... Taumelscheibe nennt man das im Fachbegriff, die dann entsprechend die Eingaben auf die Rotorblätter überträgt.
1: Eine Lenkstange to go. Die sitzt inmitten des Helikopters und so ein bisschen zwischen mir und dir und wenn du nach links lenkst, rammst du mich und wenn ich, wenn ich davor haue, ramm ich dich. Ja, so ungefähr. <lacht> Aber das
2: wollen wir ja nicht. <lacht> Wäre ja auch gar nicht gut für dein Bein gerade, Holger, oder? Wenn das gerammt wird heute.
1: Nein, möchte ich nicht weiter darüber reden. Dietmar, du bist auch Helikopterpilot. Äh, Pilot, ja das klar. Pi bin. Mensch, Pilot Ey, bist du schon. Ja, ja, okay. Wirklich toll erkannt. Also
3: ich, äh, ich gestehe, ich bin
1: ein Held des Fliegens. Ich wollte was anderes sagen, du bist auch Ausbilder. Ja. Wie wird man Ausbilder, wie wird man überhaupt Helikopter? Was sind die Voraussetzungen, um Helikopterpilot zu werden? Gibt es da auch einen Gesundheitscheck?
3: Ja, natürlich. Wie bei allen Piloten müssen auch Hubschrauberpiloten natürlich entsprechende Gesundheitszeugnisse nachweisen. Und ähm, dann kann man schon ab 17 Jahren geht's los, die Ausbildung in einer Flugschule durchlaufen, erst für einen Privatpiloten und dann für einen Berufspiloten. Und später, wenn man dann eine entsprechende Erfahrung gesammelt hat und sich qualifizieren kann in einem Checkflug dafür, kann man dann auch eine Fluglehrerausbildung machen. Das ist eine richtige Ausbildung wie ein Lehrgang, äh, der dauert relativ lang sogar.
2: Wie sieht es denn aus mit einer Sicherheitsüberprüfung? Wird da jeder auch vorher entsprechend überprüft, bevor er fliegen darf und den Pilotenschein machen darf?
3: Ja, das ist grundsätzlich mittlerweile in Deutschland jeder, der fliegen will. Das nennt sich ZUP, also ZÜP. Das ist eine Sicherheitsüberprüfung, die alle Piloten durchlaufen müssen und die auch ohne ZÜP im Prinzip keine Lizenz erhalten werden. Und wie umfangreich ist die? Ja, da kriegst du selber gar nichts von mit. Du stellst einen Antrag und das andere läuft dran behördlich. Ne? Das heißt, die Behörden holen sich die Informationen von den entsprechenden Ermittlungsbehörden, ob irgendwas gegen dich vorliegt in irgendeiner Form. Wenn du vorbestraft bist, kann das dazu führen, dass man dir gar
2: keine Sicherheitsüberprüfung ausstellt. Wenn du dann mal diese Sicherheitsüberprüfungen bestanden hast, sozusagen, hast du die dann lebenslang oder musst du das immer wieder zwischendurch aktualisieren lassen?
3: Nein, das ist allerdings nur fünf Jahre gültig. Ne? Das heißt, alle fünf Jahre musst du diese wieder neu beantragen und wirst
1: auch entsprechend wieder überprüft. Lass mich nochmal zurückkommen zum Thema Ausbildung, Helikopterpilot. Ich möchte Helikopterpilot werden. Oh je, da, du nicht. Oh, oh Dietmar. Ja, sehr schön, habe ich so. Ja, ja, der sehr schön. Alles gut. Ich möchte Helikopterpilot werden, ich stelle die Frage trotzdem so. Ja. Jetzt habe ich mich dazu entschieden. Und was mache ich dann? Ruf ich ich dann an? Oder was sind die Schritte, Helikopterpilot zu werden? Wie, wie kann man es machen? Ja ganz, ja, ganz einfach. Du gehst erstmal zum Fliegerarzt
3: und lässt dich gesundheitlich prüfen ne? und dann ohne fliegerisches Medical, nennen wir das ja, findet sowieso nichts statt. Und wenn du das hast, dann kommst du zu mir und dann besprechen wir, wie eine Ausbildung äh, entsprechend abläuft und welche Voraussetzungen du insgesamt erfüllen musst und welche Papiere du insgesamt einbringen musst, um diese Ausbildung zu starten. Und wenn wir das alles gemacht haben, das geht relativ schnell, normalerweise innerhalb von zwei, drei Tagen, dann geht's los. Dann sitzt du im Prinzip am vierten Tag im Hubschrauber und darfst versuchen, das Gerät in der Luft alleine mal zu führen.
1: Möchte ich ja Profi-Helikopterpilot werden. Machst du das auch?
3: Ja, das machen wir natürlich auch, aber das ist natürlich ein längerer Weg. So eine Ausbildung dauert in der Regel anderthalb bis zwei Jahre. Ähm, da gibt es verschiedene Ausbildungswege ne? ähm, und ganz zum Schluss hast du halt, sage ich mal, eine Berufspilotenlizenz, nennt man das, mit der du dann auch gewerblich fliegen darfst, also damit auch Geld verdienen darfst.
1: Aber das muss man dann selber bezahlen, das wird nicht bezahlt, oder? Nee, wer soll das
3: bezahlen? Ne? Ich meine... Ähm
1: das gibt es leider noch nicht heute. Die Firma Dietmaries Helikopters, dachte ich so. Naja, weißt du.
2: <lacht> Und äh, wenn man dann so eine Pilotenlizenz hat, wie kann ich damit tatsächlich auch Geld verdienen? Ist das gut möglich heutzutage oder sagst du, ist eher schwierig, war früher vielleicht auch einfacher?
3: Es war tatsächlich die letzten Jahre sehr schwierig, Jobs zu finden in unserer Branche. Aber aufgrund der Personalstruktur in den entsprechenden Unternehmen ist es tatsächlich so, dass die nächsten fünf Jahre die Chancen wieder besser werden, im Hubschrauberbereich auch vernünftige Jobs
1: zu bekommen. Ich habe die Ausbildung gemacht. Ich bin dann Berufspilot, obwohl du es noch nicht ernst hast, dass ich es wirklich geworden bin. Ja. Wo gibt es Jobs für Helikopterpiloten?
3: Ja, grundsätzlich muss ich dazu sagen, du hast natürlich, wenn du diese Ausbildung abgeschlossen hast, dasselbe wie ein Gesellenbrief, als wenn du Automekatroniker wirst. Ja, du kannst das Luftfahrzeug unfallfrei von A nach B überführen. Aber so richtig arbeiten damit kannst du noch nicht. Das heißt, du bewirbst dich bei Unternehmen und gehst dann erstmal ins Unternehmen und fliegst erstmal ein, zwei, drei Jahre dort und wirst dort, sage ich mal, in den tatsächlichen Betrieb des Hubschrauberpiloten erstmal richtig
2: eingewiesen. Gut, jetzt machen wir hier mal einen kleinen Cut und zwar schalten wir sozusagen ins Berliner Studio, weil da ist nämlich unser Anwalt, der ist auch, auch dabei. Da okay, ich, bin auch da. ich bin auch da. Und Holger Hallo. ist Hallo, auch da. Holger. Ja, wir schalten zu dir, Holger, nach Berlin. Und du bist gleichzeitig hier. Unglaublich.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Recht. Mit
1: Jörn Freudenberg im Studio. Hallo Jörn. Hallo Holger. Rechtsanwalt aus Berlin und Oranienburg. Was hast du die letzte Woche alles, alles so verhandelt? Naja, vor allem war ich in Strafsachen unterwegs. Okay, davon wollen wir jetzt hier gar nichts wissen. Uns zieht's heute nach Las Vegas. Schön. Rauszeit,
0: der Fall.
2: Bärbel fliegt zum Zocken nach Las Vegas. Eine Traumreise? Nein, schon am zweiten Tag verliert sie ihren Reisepass. Im Hotel rät man ihr, den deutschen Honorarkonsul in Las Vegas anzurufen. Doch auf dem Anrufbeantworter ist nur zu hören, dass sich der Honorarkonsul im Urlaub in Deutschland befindet. Puh,
3: und jetzt? Das ist echt nicht gut, im Ausland seinen Pass zu verlieren. Also am besten kontaktiert sie die Deutsche Botschaft in Washington DC und da wird ihr sicherlich geholfen und sie bekommt ein
1: Ersatzdokument. Da muss man dann aber auch erstmal hinkommen oder wird das dann verschickt, wenn man da anruft? Eigentlich
3: muss man da vor Ort hin, aber zunächst sollte man das telefonisch abklären. Vielleicht gibt es auch andere Wege.
1: Ja, wie ist denn das? Wenn, da sitzt man in Las Vegas fest, hat keinen Ausweis, Man kann ja eigentlich auch gar nicht mehr fliegen mittlerweile. Nee,
3: sie kommt definitiv nicht mehr raus aus dem Land. Sie braucht zum Fliegen das äh, Reisedokument. Und deswegen bleibt ihr nichts anderes übrig, als tatsächlich sich an die Botschaft zu wenden.
1: Das hat Bärbel auch gemacht. Sie hat erstmal bei der Airline angerufen, bei United Airlines. Die haben gesagt, Botschaft ist das nächste Konsulat, ist in Chicago, da soll sie hin. Da ist sie auch hingekommen mit der Airline für umsonst. Und die konnten hier ein Ersatzdokument ausstellen. Wahrscheinlich würde dieser Fall heute auch ein bisschen anders aussehen, oder? Ja? ja, wahrscheinlich. Also die Behörden sind heute schon durchaus in der Lage, auch mit den elektronischen Medien schneller
3: was zu transportieren. Das ist ganz klar. Aber vielleicht noch ein Tipp für alle anderen Reisenden. Am besten immer noch eine zweite Ausweis- oder Passkopie in der Tasche haben an anderer Stelle. Und dann ist das
2: mit den Ersatzdokumenten wesentlich einfacher.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Von Berlin geht es wieder direkt hier nach Essen-Mühlheim, wo wir hier am Flugplatz sitzen, zusammen mit Dietmar Ries, dem Hubschrauberpiloten. Wo kommt man eigentlich so überall rum, wenn man mit dem Hubschrauber unterwegs ist? Wo warst du schon überall?
3: Oh, das ist natürlich eine sehr spezielle Frage. Da ich natürlich eine äh, Historie bei der deutschen Marine habe, bin ich natürlich mit dem Hubschrauber schon weltweit unterwegs gewesen, ob in Afrika oder in Amerika. Ähm, aber so jetzt sage ich mal, mit den kleineren Hubschraubern, die wir hier haben, fliegen wir in der Regel ganz Europa. Wir waren dieses Jahr in Spanien, äh, Südspanien, wir waren in Italien, in Südtirol, wir waren am Nordkap, wir waren in England. Also das ist, das ist schon alles möglich.
2: Ne? Gibt es auch die Möglichkeit, als Privatperson mit euch in die Luft zu gehen?
3: Ja, aber selbstverständlich. Dann bringst du erstmal deine goldene Kreditkarte mit. Ja? Das, ist, das ist der wichtigste Voraussetzung.
2: Brauche ich die goldene? ja?
3: <lacht> ja unter der goldenen fangen wir gar nicht ja, erst an. Die schwarze, ne? die, die schwarze geht natürlich auch. Äh, solange mein System dem sie annimmt. Ne? Und dann können wir im Prinzip, was immer du wünschst, uns gerne angucken,
2: fliegen. Jetzt mal ganz blöd gefragt, was kostet denn sowas? Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde mir beispielsweise meine Heimatstadt hier angucken wollte und wir jetzt hier einfach losstarten, angenommen es wäre von mir aus Essen und wir würden jetzt mal über Essen fliegen, was ja von hier aus nicht sehr weit ist. Was würde sowas kosten? Eine halbe Stunde Helikopterflug? Ja, für die
3: Person werden so Rundflugtickets in der Regel zwischen 180 und 220 Euro verkauft, je nachdem, was für ein Hubschrauber das ist. Und wenn du sagst, ich charter den Hubschrauber, dann kannst du dir im Prinzip ja aus, äh, aussuchen, wann du fliegst und wohin du fliegst. Dann hast du halt drei Sitzplätze und dann zahlst du um die 500 Euro für eine halbe
1: Stunde. Zu deiner Entwicklung als Pilot, du bist gar nicht in Deutschland ausgebildet worden, ganz anders, du bist in England ausgebildet worden.
3: Ja, tatsächlich. Ich bin damals in einem Austauschprogramm von der Deutschen Marine bei der Royal Navy -Ne in England ausgebildet worden und habe dort meine gesamte Ausbildung für Flächenwanderung. Flugzeug und Hubschrauber durchlaufen bis hin zum Einsatzmuster. Ja, das war schon spannend, zwei Jahre in England. Und seitdem fliegst du auch regelmäßig über London immer noch mal, ne? <lacht> ja, wir fliegen natürlich immer gerne die London Heli-Routen. Ich meine, es ist ein Erlebnis über der Themse mit dem Hubschrauber ganz nah am Millennium-Will vorbeizufliegen. Das ist schon alles ganz toll. Ja.
2: Was war denn für dich so das spektakulärste Ziel? Vielleicht bist du da auch gar nicht selbst geflogen oder nur mitgeflogen, aber wo würdest du sagen, da war es ganz besonders spektakulär, mit dem Hubschrauber entlang zu fliegen?
3: Ja, also spektakulär muss ich ganz ehrlich sagen war mein äh, Einsatz in Mogadischu damals in der so Zeit, wo wir die Deutschen äh, rausgeholt haben aus dem Hafen. Das war sehr spektakulär, aber so spektakulär privat sage ich mal ist so eines der besten Ziele, die ich so gesehen habe im Hubschrauber Grand Canyon. Ja, bin ich, weil ich verfüge auch über eine amerikanische Hubschrauberlizenz und kann da auch selber fliegen. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: So, Marc, alte Gurke. Jetzt, ja. wollen wir doch, jetzt wollen wir doch mal fliegen, aber ich glaube, hier so mit meinem Knie wird das halt nichts. Und Dietmar kommt ah, schon so. <lacht> Ja, Olga, ist, ist die Flugangst jetzt ins Knie gerutscht, ja.
2: <lacht> ja, ach ja
3: er, er drückt sich immer, wenn es darauf ankommt, dann endlich mal loszulegen. Ne? Ich glaube, wir schmeißen ihn jetzt einfach raus, oder? Also es reicht ich, jetzt auch. Eine gute Idee. Komm, äh, Marc, wir setzen uns jetzt in den Flieger und gehen mal eine Runde fliegen.
2: Los geht's. <lacht>
1: Da bin ich wieder. Hallo, was schön! Ja, Super, glaube ich, oder? Mike? Ja, war sehr schön. Ja, ich Hat seid sich nur richtig einmal geflogen. hier um den Flughafen geflogen, Mensch. Ja, der Rest
3: ist auch zu teuer. Ihr könnt euch das ja nicht leisten. Oh. <lacht> ja, besser als gar nicht oh, abzuheben, oh, Holger, oh, ja, und ja, am Boden ja, gut, rumzustehen. Wenn ich mit 90-Kilo ja. nicht
1: drin ja. gehockt hätte, sei es ja noch mehr Spritverbrauch. <lacht> ja, vor allen langsamer geflogen wegen deinem Gewicht. <lacht>
2: <lacht> und wegen deines Beins, Holger. Von <lacht> daher wäre ja ja nichts hey. gegangen. Wir haben ja jetzt gar keinen richtigen Sicherheitscheck gehabt. Wenn ich am Flughafen bin, da muss ich ja erstmal durch die Sicherheitskontrollen durch und ähnliches. Hier können wir einfach drauf losfliegen. Ja und
3: nein, weil letztendlich ist der Pilot, der das Luftfahrzeug versteuert, verantwortlich für die Gäste, die er an Bord nimmt. Und ähm, das ist auch entsprechend so niedergelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Prinzip einen gewerblichen Flug durchführe, bin ich verpflichtet, äh, die Passagiere dahingehend im Prinzip zu prüfen, ob ich sie auch mit an Bord nehmen kann. Und, äh, das gilt auch für Dangerous Goods, nach ja, im Fachbegriff dazu, für Dinge, äh, für brennbare Flüssigkeiten, sowas das dürfen wir alles gar nicht mitnehmen.
2: Und wie hast du jetzt entschlossen, dass Holger und ich hier in den Hubschrauber dürfen heute? Naja, der Holger, hat, guckt
3: dir das an. Das ist ein, ne, ein ganz ganz netter <lacht> Kerl, aber der tut ja keiner Flieger was zu leiden. Und äh, aufgrund seines äh, Vorschusses äh, von Vertrauen äh,
1: habe ich dich dann einfach auch mitgenommen. Äh. Sag mal, es gibt doch bestimmt auch so VIP-Shuttles. Ja, hattest du, hattest du schon mal bedeutende Personen an Bord deines Helikopters?
3: Oh, sehr, sehr viele. Also von äh, Bundestagsabgeordneten äh, bis hin zu Formel-1-Rennfahren. Also querbeet, alles.
2: Plauder da doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen oder darfst du das nicht?
3: Nö, das ist ja kein großes Geheimnis. Wir haben viele Jahre Michel Schumacher geflogen, sehr exklusiv auch und auch die Ferrari-Veranstaltungen begleitet. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel, habe ich, den Herrn Steinmeier mal auf seiner äh, ja, Bundestagswahltour äh, begleitet und habe ihn im Prinzip von Veranstaltung zu Veranstaltung geflogen. Das sind so aber ganz übliche Dinge, die man macht. Ne? Das ist jetzt nichts Besonderes, ne?
2: Gut, dann haben wir doch jetzt mal einen ganz guten Einblick bekommen in das Leben
1: eines Helikopterpiloten. Vielen lieben Dank. Ja, gern geschehen. Wenn jetzt irgendwer diesen Podcast hört und sagt, mein Gott, ich muss unbedingt Helikopterpilot werden, so wie ich, aber ich kenne dich ja, ich würde dich ja einfach anrufen. <lacht> was kann der machen? Sollte dich einfach mal anrufen, googeln und dich anrufen? Ja, oder er geht auf unsere Internetseite, ne? Äh, avioacademy.de. Da muss er aber in Mülheim an der Ruhr wohnen oder irgendwo in NRW zumindest, der könnte uns ja auch in Thailand zu... Gibt es überall Flugschulen für Helikopter? Das ist jetzt aber wirklich ja. die aller, allerletzte Frage. Nicht überall, aber da lässt sich sicherlich was organisieren.
2: Ich sage vielen Dank, Dietmar. Hat großen Spaß gemacht. Und nochmal vielen Dank für dieses tolle Erlebnis des äh, kurzen Helikopterflugs. War für mich wirklich ganz großes Kino. Vielen lieben Dank. Ja, gern geschehen. Und euch einen guten Heimflug.
3: Dir auch, Olga. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Rauszeit.
0: Der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei Podnews und auf allen wichtigen Podcastportalen.